0: Tú estás conectado a Radio Icil, temporada verano 2022.
1: ¿Sabías que? El término hincha nació en Uruguay gracias al utilero del Club Nacional de Fútbol, que aparte de inflar o hinchar los balones, también alentaba al equipo. Soy Jesús El Tanque Arias y hoy en Explícame Esto, fanatismo en el fútbol.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo.
2: Bienvenida, gente, a Explícame Esto por Radio Isil Temporada Verano 2022. Soy Andrea La Madrid y me encuentro, como siempre, con Renzo Rostein y Claudia Caliciani. Hola, chicos, ¿cómo están?
3: Hola, hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que va a estar buenísimo.
4: Hola, chicos, sí, el día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos aquí con Jesús El Tanque Arias. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la invitación. El tema del día de
3: hoy y el motivo por el cual está Jesús con nosotros es para hablar de un tema que tiene mucha actualidad y que está presente en muchos países, sobre todo teniendo en cuenta que estamos grabando cuando queda muy poquitos días para un partido decisivo de la selección peruana. Vamos a estar hablando justamente de lo que son los fanáticos en el fútbol, los hinchas, el fanatismo, cuando se cruzan pues el límite de lo deportivo y lo violento, vamos a hablar de eso con Jesús, que obviamente es un especialista en lo que se refiere al ámbito deportivo y sobre todo del futbolístico.
2: Pero antes que todo, ¿qué le parece si me responden, si es que ustedes se consideran hinchas o fanáticos
3: bueno, yo me considero hincha yo
4: me considero hincha, bajo ciertas circunstancias ok, tú tú Tanque
1: lo que pasa es que habría, que habría que separar o de repente unificar no sé, el término, ¿no? o sea el fanático yo siento que tiene que tiene una cercanía y que tiene una identificación y que tiene un activismo dentro de ¿no? entonces hay gente que es hincha pero, pero no es fanática a partir de, de la forma en la que vive. Eh, el hecho del vínculo que tiene con, con el equipo o con la selección entonces seguramente todos somos hinchas de la selección pero hay algunos que son fanáticos y que son capaces de vender el carro para poder ir al mundial y ver a la selección o sea yo siento que, que, que tiene que ver el fanatismo obviamente no estoy hablando exactamente del tema de vender algo para poder ir al estadio sino de lo que te lleva a eso el, el fanático es parte de y, y vive para también
2: ¿no? sí justamente queríamos entrar en esta diferencia entre el fanático y el hincha y ya que tú lo has aclarado perfectamente cuéntanos si tú te consideras fanático o hincha, o sea, tú venderías un carro para irte a un partido de Perú, a no sé, a otro país, a otro continente. Sí,
1: o sea lo que, lo que pasa es que, a ver, yo tuve la suerte de, de estar en el Mundial trabajando, entonces claro. eso tiene que ver con, con la opción y con lo que yo decidí para mi vida, ¿no? yo, yo tenía claro desde chico que, que iba a trabajar en esto, obviamente na, nadie dice, ¿sabes qué? cuando cumpla tantos años este Perú va a clasificar al Mundial, porque incluso algo que ni siquiera tú puedes tener tan visualizado, ¿no? Porque de hecho, si fueras, si en Argentina, o si viviéramos en Argentina o en Brasil diríamos, no, cada cuatro años tienes la oportunidad de ir a un mundial con tu selección en el caso de Perú, este, cuando yo comencé a estudiar en la universidad Perú no pasaba por un mal momento en la selección y, y, e ir al mundial era un sueño, entonces coincidió todo, he tenido la suerte de, de poder estar en el mundial con Perú y, y no he tenido la necesidad de vender nada, pero y si llegaba ese momento momento y no tenía la opción de estar en un medio que, que vaya al Mundial y que me envíen, eh, de repente lo tenía en cuenta y, y algo hubiera hecho para estar en el Mundial. Yo sí creo que hubiera hecho algo para estar en el Mundial. De todas maneras.
4: ¿eh? Conozco gente que incluso ha renunciado a su trabajo y con su liquidación se ha ido todo el mes del Mundial a Rusia.
1: No, hay gente hay gente que ha hipotecado la casa. O sea, hay gente que todavía está pagando. Hay gente que en este momento a poco o en el año del Mundial siguiente, es que es el Mundial de Qatar, que va a ser en noviembre, hay gente que hasta el día de hoy está pagando la deuda de Rusia eh, del Mundial de Rusia. Y, y yo veía gente en, en Moscú en, en Ekaterimburgo en, en, en los en, Salans, en, en Sochi, en los lugares donde, donde se dio el Mundial de Rusia, yo veía gente que, que o sea, que se había ido al Mundial pero que no sabía cómo iba a vivir esos días o esa gente que dormía en la calle, peruanos que, que siempre encuentran la forma de sobrevivir, que hicieron, ponte, el negocio en, en, en una de las avenidas de, de Moscú, de las avenidas principales de Moscú donde se concentraba mucha gente, hizo el negocio este de pintar caras, ¿no? Entonces le pintaban la cara a los hinchas de los distintos equipos este, a los argentinos, a los a los turcos, o sea, a todo el que quería, le pintaban la cara con la bandera de su país así no está en el mundial, ¿ah? ¿eh? Porque había gente de, de, de países que no estaban en el mundial, pero igual querían que le pinten la bandera de su país y los peruanos, de esa manera, algunos eh, lograron vivir los días que estuvieron en Moscú, ¿no?
2: Muy creativos como siempre, pero a ver si no has tenido felizmente esa necesidad de vender un carro, que obviamente es una exageración aunque con todos los ejemplos que han dado ya no me sorprende diría que por ahí alguien lo haya hecho, pero ¿cuál ha sido tu máxima expresión como hincha o apasionado del fútbol en todo caso?
1: A ver, yo, para, para ir a un partido de la selección, me he ido. Ah, este es bueno. Pero también, como, pero también trabajando. O sea, lo que pasa es que tiene que ver mi pasión por el periodismo, está relacionada también a mi pasión por el fútbol. En el año 2000, 2001, eh, las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón, y trabajaba en una radio, en Radio Nacional, en ese momento. Entonces, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Este, tanque hay que ir a, a La Paz para transmitir el Bolivia-Perú. Entonces, lo que yo hice fue encontrar la forma de que el tema salga más barato. Y me fui en avión a Juliaca. Hice el, el Juliaca Desaguadero en bus. Te costaba que cinco soles y llegabas a Desaguadero. Y Desaguadero iba a pasar a La Paz. Todo sonaba muy normal, ¿no? De Desaguadero a La Paz, en un en cúster, te vas y en dos horas estás en La Paz, todo bien. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a Desaguadero, a una de las personas que se encargaba de ayudar a quienes pasaban mercadería de un lado al otro, este dijo: Sí, este, ¿de dónde vienes? De Lima. Ah, ya, sí, vengo por el partido, ¿no? Emocionado. Te estoy hablando de hace 20 años. Este, vengo por el partido ¿qué? ¿Qué partido? El partido Que van a jugar la selección En La Paz Con Bolivia Uy, va a estar difícil Que llegues Me dijo ¿Por qué? Le digo Porque hay bloqueo de carreteras este Están los campesinos Han bloqueado las carreteras Y nadie puede pasar a La Paz ¿Y eso cuánto, cuánto dura? no Yo preguntaba no Mira, puede durar Un día, dos días Una semana, un mes Estaba a tres días del partido Me quería morir en ese momento Entonces Pero había otra opción Que era ir en balsa Por el lago Titicaca Y llegar hasta La Paz
2: ¿Sí? wow ¿Sí?
1: Ya. ya, no me fui en balsa no me fui en balsa, pero eh, también había otra opción que era convencer a los militares del otro lado del lado boliviano, de que nos lleven en un carro, en una, en, en una movilidad eh, militar y poder llegar hasta el otro lado ¿no? entonces lo que pensamos nos iba a salir más barato, nos terminó saliendo más caro porque obviamente a las personas, a los buenos militares que nos iban a trasladar hasta el otro lado eh, teníamos que darles algo también, y ¿qué pasaba en cada bloqueo de carretera? porque ellos pueden ver militares pero igual separan paran, sacábamos la cámara de un compañero que también llegó de televisión no voy a decir el canal, <risa> llegó con su cámara, entonces sacábamos la cámara y, y simulábamos que estábamos haciendo un enlace para que escuchen los reclamos de, de los campesinos, y así llegamos no. a La Paz, así llegamos hasta La Paz en aquel tiempo, hay que hacerlo, sí. hay que vivirlo y se hace, y se hace, y se hace y, 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 lleg y llegamos a La Paz pero lo más gracioso de todo es que llegamos a La Paz después de todo eso, no sabes que en la noche viendo los canales de televisión bolivianos, se levanta el bloqueo de carreteras o sea si nos quedábamos en el desaguadero un día más nos íbamos al otro día en la cústera normal pagábamos 20 mangos y llegábamos claro. en dos horas a la paz pero bueno eh, son cosas que pasan ¿no?
2: literalmente pero igual como que lo que nos has contado es como que lo más pacífico que algún fanático porque esto que nos has contado bueno también pobrecitos los campesinos ¿no? que los, los, los engañaste pero igual no es que haya sido pues algo como que ya más allá o... es algo algo más? Ya,
1: mira. En
0: ah, año, hay algo ahí, más. Ahí,
2: ahí. Yo acá defendiendo a los fanáticos y tú me vienes con que hay algo más. Ya, a ver. No, a ver espérate, a hay algo más. Cuéntame, cuéntame. Los
1: fanáticos, te... hay fanáticos y fanáticos, ¿no? Hay fanáticos que, que terminan no reconociendo algunas cosas. Me pasó en Santiago, en Chile, para el Chile-Perú, de esa misma eliminatoria. Fui por la radio también. Para comenzar no teníamos cabina para transmitir, entonces transmitimos de un palco eh, en el Estadio Nacional de Santiago los palcos están como, como en todos los estadios sobre la tribuna en este caso estábamos sobre la tribuna preferencial aquella noche hizo gol juan josé jayo legario un ex futbolista de la selección hizo un golazo y el gol lo grité pues este como se debe no y gritaba y abajo en la parte baja estaban los hinchas de la selección chilena Entonces yo gritaba el gol y gritaba y gritaba y de abajo me gritaban mi vida yo seguía gritando el gol de perú y de abajo me gritaban todo lo que te puedes imaginar yo pensé que quedaba ahí cuando terminé partido, terminó uno a uno para esto. Salgo del estadio y estoy saliendo y veía una mancha de personas con la camiseta roja de la selección chilena y que comenzaron a gritar ¡Ahí está! Decía y ahora ¿Para dónde voy? Y el utilero de la selección en aquel tiempo, Hermes Olesi, si me acuerdo, me dijo, sobrino, sube acá. Y me metió al carro donde estaban llevando la utilería de la selección a la concentración. Es decir, con las medias de Claudio Pizarro, con el short del Cóndor Mendoza. O sea, en ese lugar salí del estadio porque obviamente eh, los hinchas de ese momento no me querían saludar por el empate de Perú, sino más bien querían seguramente darme algún cariño. ¿no? Eh, el fanatismo te va a llevar al límite. Obviamente ya en cada persona está el hecho de, de ver para dónde va, hacia dónde canaliza ese fanatismo. ¿no?
4: Sí, y si bien es cierto, eh, muchas veces la parte el término de hincha, de fanático, del fútbol, quizás te ha asociado a algo negativo, es justamente lo que lo que tú mencionas, va a depender de cada uno por cómo llevarlo. Y también no solamente de cada uno Sino también de la cultura Por ejemplo, los hinchas japoneses Durante los mundiales de Brasil 2014 Y de Rusia 2018 Ellos iban con sus bolsas Y limpiaban las tribunas que ocupaban durante los partidos Y la gente se maravillaba con eso Y era algo súper raro Para nosotros que estamos acostumbrados A llegar a un lugar y no preocuparnos de nada Ni siquiera de, de, por cómo lo dejamos Pero para ellos es una parte muy importante De su cultura Y así también es como transmiten eh, Su pasión por el fútbol su apoyo al país y su presencia eh, como hinchas de dar ese, ese soporte también.
1: El Mundial de Rusia 2018 dejó imágenes como esa y, y dejó imágenes como las de la hinchada peruana cantando el contigo Perú a todo pulmón en, en, en otro país. Fue la hinchada peruana elegida como la mejor hinchada del mundo no a partir de lo que ocurrió en el Mundial.
4: Justamente de esto vamos a estar hablando más adelante así que nos tomamos una pausa y volvemos en el siguiente bloque de Explícame Esta Temporada de Verano 2022 conversando sobre fanatismo del fútbol con nuestro gran invitado Jesús el tanque área
0: Explícame esto por Radio Isil
3: Empezamos a Explícame Esto, temporada 2022, en verano, por supuesto. Estamos hablando con Jesús El Tanque Arias, nuestro invitado del día de hoy, sobre el fanatismo en el fútbol. Y queremos presentarle a una persona en que se va a sumar a nuestro panel durante este bloque. Él se llama Christopher Christopher Guillén. Démosle la bienvenida. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, soy Christopher Guillén, el ganador de la dinámica hecha por Radio Sil en Dale Play. Y pues, el fanatismo en el fútbol llega a ser un tema muy, muy bueno para hablar, ¿no? El fanatismo Llega a ser tóxico a veces. El punto de odiar jugadores. Hay gente que no soporta a Lionel Messi solo porque le metió un triplete a su equipo. Pero también hay jugadores que así hayan ganado un clásico, los aman. Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Pirlo. Actualmente en Golocante Exactamente. Hay de todo un poco en este mercado de fichajes del señor. Pero
4: vamos con la frase célebre. La frase del día llega gracias a Jorge Luis Borges.
2: El fútbol despierta las peores pasiones. Creo que esto es poco como una recopilación de lo que hemos ido conversando, ¿no? Que hay dos caras, que depende mucho de la influencia incluso, de la cultura, de la forma de ser las personas, porque como nos comentó el tanque, pues como que te lleva al límite, ¿no? Es como te lleva a un punto del que solamente reaccionas y depende mucho de, de qué tanto gestionas tus emociones o no. no. No estoy muy segura porque yo le soy honesta, no soy hincha así de que me muero, de que Dios mío, vendo mi carro para irme a Rusia. No soy tan así, pero sí tengo que confesar que igual creo que el ambiente del fútbol es muy agradable ¿no? por ejemplo, eh, ir a ver un partido a la casa de un amigo, no, estar comiendo tomando algo, eso es algo que se valora bastante y creo que es parte también de esa cultura de, del fútbol que, que aquí en Perú
4: al menos es, está bien bien sonada. Que contagia también así tú no lo sientas normalmente si no tengas la misma emoción de ver por ejemplo un partido estando sola <risa> esa emoción que, eh, que se vive de las personas que te rodean y que están en todo ese momento y tú también terminas sintiendo eso
3: hay que recordar algo muy muy importante Borges según los argentinos no es tan argentino como parece porque nació en Suiza pero se pasó toda su vida en Buenos Aires es cierto él no era muy fanático del fútbol incluso cuando fue el mundial de Argentina en 1978 él dio una conferencia sobre la inmortalidad además que fue gente a esa conferencia así que decía que su conferencia era
0: más importante donde que el fútbol. El fanatismo llega a ser muy bonito, ¿no? y Pero hasta ha llegado a puntos en el que Propios peruanos insultan y odian a sus compatriotas. Eh, por ejemplo, Claudio Pizarro lo han llegado a odiar porque supuestamente no sentían la camiseta. Y Tanque, una pregunta. ¿Tu pasión por el fútbol ha hecho que llegues a odiar a un futbolista o equipo? No,
1: no, es que eso, eso, es que lo que pasa es que no puedes ser o decir que eres hincha del fútbol si vas a odiar a alguien que hace fútbol. Para comenzar, no, no, no tengo, puede sonar a, a una frase hecha, pero yo no tengo odio en mi corazón este Yo soy una persona que vive feliz y que vive tranquila y, y en realidad no, no me da para eso. A mí me puede me puede gustar mucho el cómo juega Lionel Messi, pero pero tengo que, que también disfrutar a Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, sea, una persona que le gusta el fútbol o que, o que dice ser hincha del fútbol o, o, o ser fanático del fútbol, este no puede odiar, pues, no no puede odiar a, a un futbolista, o sea, desear que le vaya mal a Cristiano Ronaldo para que el otro gane el Balón de Oro, o sea, yo, creo, yo siento que el fanatismo mal llevado y que y que deriva o en insultar a otro porque no piensa como tú, este, tiene que ver con la cabeza no eso no tiene que ver con el fútbol, o sea el fútbol no tiene que ver con que con que si tú eres hincha de, del equipo verde y el otro se hincha el, es hincha del equipo blanco, este si tú eres del verde insultas al del blanco, ¿no? eso no es fútbol, ¿no? Que, es, que esté presente que ocurra, no quiere decir que esté bien y como te digo, yo disfruto del fútbol me puedo parar en la calle a ver un partido de chicos que están jugando en el barrio, de chicas que están jugando en el barrio. Barrio, o parar a mirar ese partido, si me provoca hasta lo narro, mm. este, ¿no? de, solo de onda, porque me gusta, o sea, me gusta, claro. lo disfruto.
0: El, el fanático puede llegar a veces a ser muy tóxico, a ciertos puntos de tirar hate, hasta ir a la casa del, de, de un técnico, un jugador, hasta un árbitro a, a pintar su casa, ¿no? ¿Tú crees que debería tratarse al fanático como un peligro? Y si es así. ¿En qué circunstancias?
1: O sea, yo creo que la salud mental este, es un tema que tiene que tratarse, sea del fanático, sea del que no es fanático, sea del, del que va al fútbol, el que no va al fútbol. no. Este, Yo creo que el, el tema de la salud mental es algo que se tiene que tratar y con mucho cuidado, no. por las autoridades, por los medios en general. No solo insultan a los, a los futbolistas o a los árbitros, o sea, hasta a los periodistas los insultan. ¿no? Uno trata de vivir tranquilo, de vivir feliz. Y, y si alguien es eh, feliz de repente lanzando algún insulto o, o intentando ser violento con otra persona, hay un problema ahí, ¿no? Y eso hay que tratarlo, efectivamente.
2: Sí, Ajá. obviamente. y En realidad, justamente este bloque me parecía muy interesante porque, como dije en un inicio, la palabra fanático ya como que se relaciona algo negativo justamente por todos los antecedentes y estos antecedentes están, creo, ligados eh, directamente con las barras bravas, por ejemplo, ¿no? Que yo recuerdo un montón de veces en las que mi mamá me ha dicho no salgas porque hoy sale la barra del voice, por ejemplo, o no salgas porque va a salir la barra de no sé de la UT. No sé si tú eres fan de, de algún equipo o hincha de algún equipo en específico, pero es algo que yo, si fuese fanática de, de algún equipo, no apoyaría en absoluto. O sea, en realidad me parece que llegar pues a, a ser violento o asustar a las mismas personas, me parece que es como tú mismo dijiste, como incluso un insulto para, para la misma cultura del buen fútbol.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que el fútbol, y, y esta también puede sonar a frase hecha, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y somos una sociedad que culpa al otro de, de, de lo que hace uno mal a veces, ¿no? O sea, uno hace algo mal y dice, no, la culpa la tiene él o la culpa la tiene ella o pasó por esto porque no me dieron la oportunidad o porque yo soy mejor que él pero no o sea estamos en medio de eso entonces el grueso de, de una hinchada sea la hinchada del equipo que sea va a encontrar también dentro de, de esa masa eh, va a encontrar algunos elementos que, que, que son como dijo Christopher me parece tóxicos no hay gente tóxica en todos lados o sea así como encuentras gente tóxica en una barra vas a encontrar gente tóxica en una discoteca vas a encontrar gente tóxica en un restaurante en una universidad en un salón de clase o sea eso va a pasar entonces este, yo, yo siento que meter a todos en una misma bolsa no, no está bueno pero también sería bueno que dentro de los grupos organizados que hay eh, como barras se pueda identificar y alejar a, a quienes le hacen daño a estas organizaciones porque como te digo hay gente valiosa, yo conozco barristas gente profesional, gente preparada y buena gente que es parte de algunas barras organizadas de nuestro país de, de distintos equipos, entonces este, yo siento que hay gente que le puede aportar mucho pero a veces a veces, a veces, lamentablemente, lo que queda es más lo, lo negativo. ¿no?
3: De verdad tenemos que eh, tener muy en cuenta esto. Creo que eh, luchar contra estos, estas personas negativas, que en nombre de Jesús, pues tenemos que hacerlo todo Desde eh, el periodismo, la persona que vende las entradas, las autoridades, todos tenemos que aislarlos. Y dejarlos por fuera, porque en verdad mi abuelo me contaba que antes para ir al estadio era algo muy bonito, muy familiar, tú veías que los hombres iban con terno, con abrigos, era una especie de celebración, pero ¿cómo combatirlos? Bueno, Inglaterra dio un, un precedente de cómo hacerlo a finales de los 80, cámaras de circuitos cerrados, identificación y la ley... Por delante y terminaron erradicando a los hooligans o los barras bravas ingleses de una manera rápida y efectiva. De verdad, Jesús, nos has dado una guía bastante amplia sobre el tema. Te agradecemos tu participación y esperamos reencontrarnos en otro episodio. Explícame esto. Esta es tu casa y siempre vas a ser bienvenido.
1: Muchas gracias Renzo, gracias Claudia Christopher, a Carlos y a todo, y a todo el equipo que, que hace Explícame Esto, es, eh, les mando un abrazo les agradezco la invitación y, y cuando gusten podemos, podemos conversar de hecho, recuerdo este, con mucha alegría cuando me tocó ser profesor de Renzo y, y la verdad que desde, desde ese momento era un chico que apuntaba a tener mucho mucho futuro y lo, y lo escucho con mucha satisfacción en este en este espacio un abrazo para todos y que estén ah. muy bien Muchísimas gracias. gracias Jesús Gracias
3: Chicos, de verdad, eh, no se vayan a pesar de que ya el tenga seguido, nosotros tenemos un segmento más, que es el favorito de Andrea que es el top 5, porque vamos a estar hablando de las buenas hinchadas, así que no se vayan y regresamos con más a Explícame Esto temporada de verano 2022
0: Explícame Esto por Radio Isil
2: Estamos de vuelta aquí en Explícame esto, temporada de verano 2022. Y venimos con mi parte favorita del programa, que es el Top 5, esta vez con los mejores hinchas del mundo. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Hinchas del Borussia Dortmund hospedan a los hinchas del Mónaco.
3: Esto fue en abril del 2017. Los aficionados franceses solamente tenían el boleto de regreso a casa más su entrada. El partido se retrasó, hicieron amistades con los alemanes, fotos en Instagram. Excelente gesto, de verdad. Buena ahí, Dortmund.
2: Top 4. El celular recuperado por los hinchas de Galatasaray.
3: Cuando celebras un gol, es probable que pierdas tu celular. Pero los turcos hicieron algo genial. A una persona se le cayó, juntaron sus bufandas y se lo regresaron. Necesitamos más hinchas. Hinchas así en todos los estadios del mundo
2: Top 3 Hinchas de
3: sangre Hicimos un poquito de trampa, ¿por qué? Porque esta no fue una campaña propiamente de hinchas Es Salud, el Seguro Social Peruano Hizo una campaña llamando a toda la gente a donar sangre ¿Quiénes eran los protagonistas? futbolistas de Universitario de Deportes y de Alianza Lima Que convocaron a los hinchas para que donen sangre La campaña funcionó, se extendió a universidades Y de verdad, chicos, vayan y donen sangre
2: Top 2. Inmortal fans del club Recife. Un club de
3: Brasil en el 2013 inició una campaña para que sus fanáticos fueran donantes de órganos una vez fallecidos. En dos meses, más de 50.000 personas dijeron que sí, querían donar órganos. Algo brutal.
4: El lema de esta campaña fue: TeleSport Chitudo, a te de Mujer, que significa por el Sport Todo, incluso después de morir. Y ahora para presentarnos
3: el
0: puesto de honor, el top 1 Christopher, por favor, los honores Top 1 la hinchada peruana. Perú llevaba 36 años sin acudir a un mundial. El acontecimiento ocasionó que unos 40.000 peruanos cruzaron la mitad del mundo para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca. Fueron tres partidos en donde los hinchas del equipo nacional dijeron presente y se ganaron un espacio en el corazón de los rusos y de todo el mundo. Y por cierto, la FIFA nos otorgó un premio a la mejor
3: hinchada del mundo. Qué gran reconocimiento, qué buen gesto. Señores, civismo, de verdad, gracias. Gente que fue a Rusia apoyar a nuestra selección. Y gracias, Christopher, por sumarte al equipo ha sido un placer contar contigo el día de hoy. Esperamos verte pronto y esperamos tener buenas noticias de ti. Dale,
0: muchas gracias y gracias a Radio Isil por hacer un hecho todo este día.
3: Christopher Guillén, ganador de La Dinámica, dale play a tus ideas de Radio Isil. Y bueno, con ese top 5 nosotros nos despedimos. Chicos, acabo de darme cuenta que es el último programa de temporada. Nos
2: despedimos del verano. Qué rápido se fue el verano,
4: ¿no?
3: De verdad, esto ha sido muy loco. Y sobre todo ha sido maravilloso reencontrarme otra vez en grabaciones haciendo este podcast genial trabajar contigo Andrea genial reencontrarme con Claudia con todo el equipo espero verlos pronto
2: igualmente chicos ha sido genial esta temporada siento que nos hemos compactado muy bien cada uno en su generación y en su mundo y con sus temas y sus especialidades y todo hemos hecho un buen dale match. con la
4: generación de ese por supuesto nunca lo voy a superar
3: todo porque soy Mira. el más viejo ahí sí sí
4: chicos en verdad ha sido genial poder juntarnos otra vez a grabar este programa tan chévere. Y nada, sigan escuchándonos en Explícame Esto por Radio Isil en las siguientes temporadas. Nos vemos. Bye. Cuídense.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada Verano 2022.